0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, José Daniel Puche, quien nos va a hablar sobre programación neurolingüística y sus aplicaciones al liderazgo. José Daniel Puche es médico psiquiatra colombiano, estudió neurología y se formó en programación neurolingüística en Alemania y ha realizado diversos estudios relacionados con la programación neurolingüística, entre otros. Así que los invito a escuchar la entrevista. En el anteriores estuvimos con José Daniel Puche hablando sobre inteligencia emocional y su relación con el liderazgo. Hoy estamos nuevamente con José Daniel, quien nos va a hablar sobre la programación neurolingüística y sus aplicaciones al liderazgo. José, bienvenido, qué rico tenerte nuevamente con nosotros.
1: Muchas gracias, Melanie. De nuevo, mucho gusto estar con ustedes.
0: José, ¿qué tal si comienzas contándole a nuestros oyentes qué es la programación neurolingüística? Y me gustaría que lo desglosaras un poco en como cada una de las tres palabras que la componen.
1: Claro que sí. Bueno, la programación neurolingüística, si quieres desglosemos primero las palabras y te doy después la definición. Pro programación se refiere específicamente a la forma como nosotros tenemos programas mentales, programas emocionales, y programas conductuales que repetimos de forma mecánica, automática, sin el uso de nuestra conciencia. A eso se refiere la palabra programación. Tenemos esos programas y los usamos de manera absolutamente involuntaria e inconsciente en el día a día. ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros normalmente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, si tú piensas cómo te duchaste hoy, piensa cómo lo hiciste, cómo te desvestiste, cuál fue la primera parte de tu cuerpo que entró en contacto con el agua, cómo utilizaste el jabón, luego cómo procediste en jabonarte? por qué parte iniciaste y por cuál finalizaste, y luego cuando finalizaste la ducha, cómo tomaste la toalla, cómo lo, la, te secaste, por dónde finalizaste, cuando te fuiste a vestir, cuál fue la primera pieza de ropa que te pusiste. Haces exactamente lo mismo hoy, ayer, la semana pasada, y de pronto llevas muchos años repitiendo esto, repitiéndolo. Entonces tienes programas conductuales, hay programas igualmente emocionales con reacciones completamente emocionales a diferentes circunstancias en la vida y programas mentales, que son formas de reacciones mentales ante diferentes circunstancias. A esto se refiere la palabra programación neuro. En programación neurolingüística se refiere en primer lugar a los sentidos, a la forma como filtramos todo lo que viene del mundo exterior, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos y lo que integramos a nuestro cuerpo, todo lo que son nuestros sentidos, cómo los integramos en nuestro sistema nervioso y tal, cómo procesamos esa información en el cerebro y luego cómo la ejecutamos en forma de conductas. A eso se refiere la parte neuro. Y lingüística se refiere a todos los lenguajes empleados por nosotros los seres humanos. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje de símbolos, el lenguaje metafórico, el lenguaje analógico, el lenguaje poético... Todos los lenguajes, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la música, todos los lenguajes utilizados, el lenguaje digital, todos los lenguajes utilizados por los seres humanos, ¿para qué? Para comunicarnos. Entonces, a pesar de tener estos tres significados, cada una de estas palabras, cuando hablamos de programación neuro neurolingüística, nos referimos a cómo las personas que llevan a cabo resultados extraordinarios en sus vidas y logran resultados excelentes, extraordinarios, nosotros podemos observar su lenguaje corporal, podemos escuchar sus palabras y podemos empezar a replicar, a modelar esos resultados en nosotros y en otros. Entonces, programación neurolingüística en forma sencilla y clara es, es el estudio de los modelos de excelencia humana, de aquellas personas que logran resultados relevantes en el campo de la comunicación, en el campo de las ventas en el campo de el liderazgo, en el campo de la maternidad, en el campo de la paternidad. En cualquier campo humano se puede encontrar la programación lingüística. Personas que logran resultados extraordinarios con sus vidas. Entonces, se estudian estas personas qué es lo que ocurre a nivel exterior en su lenguaje corporal, en su lenguaje verbal, qué es lo que ocurre a nivel interior en su manejo cerebral, en su lenguaje interior, digámoslo así, porque tenemos no solamente un lenguaje exterior, sino en programación no neurolingüística encontramos que tenemos un lenguaje interior, nuestro diálogo interior, nuestra conversación personal, las imágenes que construimos, que recreamos internamente, y los sentimientos y las emociones a las que accedemos. Entonces empezamos a descubrir qué ocurre en esa persona, tanto externamente, a nivel verbal y no verbal, pero sobre todo a nivel interno, en su diálogo interior, en sus emociones y en sus imágenes mentales. Y cuando nosotros conocemos eso, lo podemos aprender a utilizar nosotros y a realizar nosotros el, con la misma excelencia esos actos y tener los mismos resultados y también podemos incluso enseñarlo a otras personas. Entonces, la programación no lingüística es el estudio de los modelos de excelencia humana. ¿Cómo podemos aprender de esos modelos cómo podemos aplicarlos en nuestra vida y cómo podemos enseñarlo a otros. De eso se trata la programación neurolingüística.
0: Ok, te voy a decir lo que estoy entendiendo y tú me dices si es así. Entonces, lo que entiendo es que la programación neurolingüística se basa en la conexión que existe entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento, y lo que hace es tratar de... Cambiar estos patrones de comportamiento para lograr resultados específicos, que son Pobre. resultados eh, de personas que han logrado resultados extraordinarios.
1: Excelente. Te pongo un ejemplo sencillo.
0: Hay Dale. personas que son
1: buenísimas en ortografía, pero excelentes, extraordinarias en ortografía. Y hay personas que, que mejor dicho, la ortografía... No, tienen, no, no, no han llegado a tener buena ortografía en su vida cuando se estudian a las personas que tienen buenísima ortografía, hay un patrón similar hay un patrón común y estas personas cuando recuerdan una palabra, lo primero que hacen es echar su mirada hacia arriba y evocan una imagen de la palabra tienen la imagen clara en su mente la comparan internamente y tienen una sensación al compararla internamente que les da el visto positivo e inmediatamente la escriben. Las personas que tienen mala ortografía la repiten verbalmente, internamente o externamente y al repetirla les suena igual y escriben lo que sea. Entonces los las el, el patrón de neurológico, el patrón interior es completamente diferente en la persona que tiene buena ortografía a la que desarrolla mala ortografía. El, el, el programa mental es mucho más efectivo en la persona que... Tiene buena ortografía. Cuando nosotros se lo enseñamos, por ejemplo, yo se lo enche, se, eh, cuando, como yo lo sabía, se lo enseñé muy temprano a mis hijas y ambas tienen un, una ortografía fabulosa. Y no es únicamente por el hecho de leer, que tiene también a veces mucho que ver, sino porque han creado una forma, un programa muy efectivo para tener buena ortografía. Entonces, eh, así como con la ortografía, hay muchísimas otras actividades que, que las personas tienen muy buenos resultados. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? y cómo lo integran en su interior y cómo lo traducen en los resultados de conducta. A eso se refiere la programación neurolingüística, en descubrir esos patrones, esos programas y empezar a incorporarlos para poder aplicarlos y luego enseñarlo a otros.
0: Uh -huh. José, y bueno, ya que tú tienes una formación científica como médico y que has estudiado aparte de programación neurolingüística, neurología y psiquiatría, me gustaría que nos cuentes un poco de cómo funciona este proceso de cambio de comportamiento o de incorporar uno de esos comportamientos de las personas que han tenido resultados exitosos a través de la programación neurolingüística, o sea, como que sucede a nivel neuronal y porque cuando yo escucho programación neurolingüística, lo que yo, lo que se, a mí se me viene a la mente es que yo modifico mi lenguaje para generar determinados resultados, pero no estoy segura si es así. Me gustaría que tú, que tú nos cuentes más de cómo es ese proceso.
1: <risa> ok, vale. No, no es únicamente el lenguaje. El lenguaje es uno de los elementos que se puede y que se necesita, de hecho, modificar. Porque el lenguaje cambia realidades. Hay un lenguaje que nos quita poder y hay un lenguaje que nos da poder. Hay un lenguaje que nos quita poder cuando yo le echo la culpa a los de afuera o a los demás de lo que me sucede. Entonces, si yo digo, es que ella me hace equivocar, es que el clima me estresa, es que el jefe me hace eh, sentir mal, yo le estoy echando la culpa y me convierto en víctima. Pero cuando yo utilizo un lenguaje empoderado, empiezo a utilizar un lenguaje donde yo soy el que piensa, el que siente y el que actúa. No es que mi jefe me hace sentir mal, es que yo me siento mal cuando hablo de este tema con mi jefe no es que el clima me estresa, es que yo me estreso cuando vivo y cuando siento este clima entonces yo cuando me hago cargo de eso, puedo modificarlo ¿qué sucede a nivel del cerebro? y esta es la parte más importante nosotros tenemos una parte que es la corteza cerebral que es la parte donde están las funciones donde se da la toma de decisiones a nivel cerebral está en la corteza prefrontal o sea, la parte anterior de la frente y tenemos una parte dentro de la corteza que se llama subcortical o debajo de la corteza. Esta parte es donde operan todas las funciones completamente automáticas y emocionales. En la parte frontal es donde operan los elementos de decisiones, de elecciones. Entonces, la programación neurolingüística, en primer lugar, hace una influencia entre los dos hemisferios cerebrales y entre las regiones frontales y la región prefrontales y las regiones inferiores cuando tú tienes un comportamiento un pensamiento, una reacción emocional o una forma de hacer algo se construye dentro de ti una vía o una autopista neuronal generalmente las personas que tienen buenos resultados han construido unas autopistas de muy buena calidad, La que tiene resultados escasos o bajos han construido una autopista con bastantes vías tortuosas que no les sirven mucho ¿De qué es lo que se trata la programación neurolingüística? de Descubrir esas redes neuronales que integran generalmente la parte izquierda y derecha del cerebro, pero que integran a la corteza prefrontal con la parte subcortical para poder tener mejores resultados. De modo sencillo, en la parte subcortical es donde se dan las imágenes cerebrales. En la parte cortical es donde se da el lenguaje. Hay ciertas zonas del cerebro donde se da el lenguaje que se llaman áreas de Broca y de Wernicke en la parte de, de, de recepción del lenguaje y de la emisión del lenguaje. Entonces, cuando una persona tiene una trombosis en una de estas partes es cuando no puede hablar, por ejemplo. Pero cuando una persona integra la información, por ejemplo, una persona hace algo súper bien, una persona eh, lleva a cabo una presentación en público exitosísima. Es un, una persona que tiene una... Eh, es extraordinaria hablando en público. Y tú estudias a esa persona esa persona ha construido en su interior, en sus vías neuronales, una forma de crear imágenes, de crear sensaciones y emociones y de crear un diálogo interior constructivo extraordinario. Y cuando tú hablas con esa persona y tú decodificas cómo lo está haciendo, empiezas a reconocer cómo hacerlo tú misma. Entonces, esta persona que está hablando en público de una forma extraordinaria tiene un programa para hablar en público maravilloso. Y tú aprendes de ese programa en la forma como esa persona estructura en su interior las imágenes, cómo estructura su diálogo interior y cómo estructura sus emociones y sensaciones. Y a partir de esa experiencia, tú puedes empezar a aplicarla en tu propia vida cuando tú quieres hablar en público. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo hablo muy bien en público. ¿Qué es lo que yo hago para hablar en público? Lo primero que me imagino es, al finalizar la charla cuando hablo y que estoy absolutamente contento satisfecho y muy bien y la gente está con mucho agrado de la charla que yo dicté y yo veo unas imágenes absolutamente extraordinarias, satisfactorias y yo me digo a mí mismo, estoy absolutamente radiante y satisfecho sabiendo que hice un trabajo maravilloso fíjate que el diálogo interior las imágenes y las sensaciones están absolutamente alineadas una persona que por el contrario tiene temor a hablar en público y le va mal, empieza a imaginarse a todas las personas burlándose en la mitad de la charla, a criticarla, a decirle cosas, y empieza a tener unas imágenes espantosas y empieza a generar un temor o un rechazo a hablar en público. Cuando esta persona aprende a utilizar... Por el contrario, el programa constructivo, valioso y positivo empieza no solamente a eliminar ese temor a hablar en público, sino que realmente lo puede hacer de una forma muchísimo mejor de lo que antes la estaba haciendo y empieza a tener modelos de excelencia que y en esos modelos son los patrones de excelencia para hablar en público. Entonces nosotros, nosotros podemos utilizar a las personas que mejor se desempeñan en algo, conocer sus patrones mentales, sus programas mentales, aprenderlos, y generar en nosotros los cambios neuronales. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuevas autopistas cerebrales que incluyen ambos hemisferios cerebrales, con las imágenes, con las sensaciones y emociones, y con la decisión de tener exactamente el resultado deseado. Y ahí es cuando nosotros empezamos a programar nuestra mente, a nivel de la corteza prefrontal, pero también, sobre todo, a nivel de las partes subcorticales, del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En eso consiste la programación neurolingüística aplicada a modelar la excelencia humana.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte en nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Ay, José, me encanta tu explicación porque es una explicación muy científica, ¿sí? No no es una explicación eh, abstracta, rebuscada de las cosas de la nueva era y la ley de la atracción y demás, sino es algo muy, muy aterrizado, muy científico, me encanta. Y, bueno, has hablado de cómo la programación neurolingüística es aplicada, pues como para tratar estos nervios de hablar en público, ansiedad, estrés y ganar mayor confianza y motivación y autoestima y también hablaste antes de cómo se utiliza también para desarrollar habilidades que tienen que ver con la comunicación, las ventas, el liderazgo, negociación, motivación de equipos. Entonces, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, cómo, o sea, un poco más específicamente, cómo pueden... Eh, utilizar herramientas o utilizar la programación neurolingüística para desarrollar sus, o mejorar sus habilidades de liderazgo?
1: Entonces, lo primero que todo es cuando una persona tiene, es líder y quiere desarrollar aspectos de liderazgo, necesita saber cuáles son los aspectos a fortalecer. e Identificar estos aspectos en modelos. Y te pongo ejemplos. Cuando una persona tiene un modelo de excelencia, por ejemplo, en liderazgo, puede ser para realmente eh, inspirar a un grupo o motivar a un grupo, o hacer un acompañamiento de alta calidad a un equipo. Ojalá que esta persona tenga referentes directos que puedan ser inspiradores para él o para ella. O sea que tener nosotros inspiradores, tener referentes directos de liderazgo es uno de los temas que ya es súper importante, o sea que tú admires a personas que son líderes extra extraordinarios y que tú los hayas visto en acción y que tú sepas qué es lo que tú quieres fortalecer en ti que aún no tienes desarrollado, es lo primero. O sea, que tú sabes que tienes unas brechas entre aquello que necesitas desarrollar con tus equipos y aquello que ya otros se han desarrollado. Entonces, cuando tú lo notas, tú empiezas a reconocer cuál es la brecha entre lo dónde te encuentras hoy y a dónde quieres llegar en tu rol de líder. Pero cuando tienes el modelo ya empiezas a identificar en esta persona su lenguaje no verbal, su lenguaje verbal, sus palabras, los tipos, cómo, cómo utiliza las palabras, cómo se dirige a las personas, cómo emplea su cuerpo y también puedes empezar a acompañar a esta persona o a preguntarle a esta persona qué lo hace, cómo lo hace, cómo, cómo logra internamente llevar a cabo eso. O sea, cuando nosotros identificamos el modelo de excelencia, podemos incluso detectar qué es lo que hace internamente para lograr ese resultado. Entonces, lo primero que tenemos es a la persona, al referente, que podemos, ojalá, verlo en vivo y en directo, conocerlo, identificarlo, identificar dónde estamos nosotros. Y de esta persona empezamos nosotros a estructurar nuestro propio modelo con nosotros mismos. Hay una técnica de programación lingüística absolutamente extraordinaria que se llama el modelador de nuevo comportamiento. Y te lo pongo de ejemplo. Una persona como líder, y que es un líder inspirador, se dirige a sus equipos y los deja altamente motivados. Entonces tú tienes un video de esa persona. Conoces esa fulanita o fulanito de tal que es un extraordinario líder y que sabe inspirar a sus equipos de una forma notable. Tú haces un video de esta persona llevando a cabo eso. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú le pides a alguien que haga el modelador de nuevo comportamiento, le pides a la persona que que cierre los ojos y que en su mente tenga a ese líder, a ese referente, a ese modelo de excelencia, llevando a cabo, ejecutando su, a, su acción de liderazgo, su comunicación de liderazgo de una forma extraordinaria. Entonces la persona tiene una, una, un cortometraje de esa persona llevando a cabo su rol de liderazgo y su, su comunicación de liderazgo extraordinaria con su equipo. Luego viene la parte interesante. Luego le pides a la persona que reemplace al referente, al modelo, con su propio cuerpo. Que vuelva a repetir la experiencia, pero como si él o ella se estuviera disfrazando del modelo, con su voz, con su cuerpo, pero exactamente con las mismas condiciones de lenguaje no verbal, de palabras, de elementos de comunicación, con las pausas, tal como hace de forma inspiradora con su equipo. Y empieza a pasar un nuevo cortometraje, pero viéndose escuchándose a sí misma llevando a cabo la misma actitud, comportamiento y comunicación de liderazgo de esta otra persona en su propio cuerpo esa es la segunda parte, y en la tercera le pide a la persona que se meta dentro de sí misma que empiece a vivirlo como protagonista desde su propia perspectiva viéndolo con sus ojos escuchándolo con sus oídos e integrándolo con sus emociones y que viva la misma experiencia en carne propia, sintiéndola, experimentándola, hablándola, y que la repita muchas veces. Cuando esta persona lleva a cabo eso, está empezando a moldear su sistema nervioso con el modelo del líder, y está empezando a adquirir de parte del líder de una manera muy profunda esos elementos dentro de su propia experiencia. Al hacerlo así, la persona empieza a crear dentro de sí misma un nuevo comportamiento de liderazgo que antes no tenía pero que otra persona sí tiene ¿Sí? entonces tú lo haces de una forma extraordinaria te voy a poner un ejemplo de la vida real que me pasó a mí hace unos años yo tenía había escrito mi segundo libro y fui invitado a Fenalco Manizales aquí en Colombia a dictar una charla en esa época yo fui, eso fue hace como unos eh, en, en el año 2000 fue exactamente hace 18 años <risa> bueno, fui a dictar la charla en esa época y cuando le pregunté a la, a la persona, me llevó al teatro de los fundadores yo no lo conocía, y le pregunté cuánta gente va a asistir, y me dijo, van a asistir cerca de 1200 personas, y yo inmediatamente quedé impactado, porque en esa época había, había dictado cursos para 60 personas, 70, pero no a, a, a mil y pico de personas, y yo entré en el salón de conferencias y me dijo yo le dije, ¿de dónde sacan tanta gente? no, vienen de Armenia vienen de, de Pereira, vienen de diferentes partes, bueno, listo yo fui al baño e hice exactamente lo que te estoy diciendo. Yo pensé, ¿yo a quién conozco que en carne propia haga esto? Inmediatamente me llegó. Yo había asistido a un taller recientemente de, de Gonzalo Gallo, González, un excura, pero que dictaba unos talleres para 1.500 personas extraordinarios y lo hacía de una forma maravillosa. Yo lo. lo imaginé a él dictando el taller que iba a dictar, la, la charla que iba a dictar yo y la hacía de una forma tan, con historias, con anécdotas, con el repertorio, con las pausas, con el lenguaje fluido extraordinario luego me imaginé a mí mismo, José Daniel Puche llevando a cabo la misma charla con las mismas características, con las mismas cualidades, con la misma excelencia y por último la viví yo dentro de mí mismo sintiéndolo, experimentándolo y dirigiéndome al auditorio eso lo hice yo, Melanie en 10 minutos, salí de ahí y dicté durante tres horas esa conferencia ante 1.200 personas como si lo hubiera hecho la semana pasada. A eso le apunta la programación no lingüística, en que tú puedes aplicar en ti misma un recurso. Yo ya conocía la técnica, yo ya sabía cómo se hacía. Lo único que necesité fue buscar el modelo, y lo hice en 10 minutos. Eso es aplicar la programación neurolingüística lingüística a una experiencia concreta de tu vida y en un rol que tú necesites en algo, en este caso, para hacer una charla para mil y pico de personas pero se trata exactamente de eso tú puedes aplicar técnicas de estas de una forma notable y en un tiempo relativamente breve
0: wow, se oyen como unas técnicas muy poderosas pues no las he probado pero me parece muy chévere y las voy a poner en práctica y te contaré cómo me va
1: me cuentas <risa>
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y. Bueno, José, hay un tema del que quiero hablarte y es que yo en mi trabajo como coach combino técnicas de coaching con técnicas de mindfulness, porque desde mindfulness uno desarrolla la autoconciencia y a través de la observación y de la aceptación uno puede aprender a relacionarse con sus pensamientos y con sus emociones de una forma compasiva, y de hecho más productiva y menos reactiva y también se pueden identificar como cuáles son esas creencias o esos pensamientos que no son útiles y dejar de alimentarlos y des desidentificarse, o sea, darse cuenta que uno no es esos pensamientos, sino el testigo que los observa y también ser consciente de que los pensamientos son solo esos procesos mentales y no necesariamente son la verdad, sobre todo cuando hablamos de pensamientos que, que no son útiles y que no me hacen sentir de una manera que me empodera y me lleva a como alcanzar los resultados que busco. Y a su vez el coaching pues ayuda a poner a prueba esas creencias que no son útiles, para testearlas en la realidad, para darse cuenta que, que esas creencias que son limitantes no son necesariamente verdad, y ampliar la perspectiva, pero ampliar la perspectiva desde la experiencia y así encontrar nuevas creencias más útiles que te empoderen para alcanzar esos resultados y que también te permitan como eh, analizar las situaciones desde una perspectiva ampliada y diseñar estrategias y planes de acción más efectivos que no hubieran sido posibles diseñarlos desde las creencias limitantes. Ahora... Mi crítica con algunas corrientes que sostienen que hay que pensar positivo todo el tiempo y que invitan a las personas como a, refir a repetir afirmaciones extraordinarias como repetirse a sí mismos yo puedo, yo soy capaz, mi crítica a esos enfoques es que me parece que no es tan efectivo cuando estas afirmaciones vienen impuestas por alguien externo, como que vienen desde afuera y no desde una construcción propia que hizo la persona, como en los procesos de coaching, donde las creencias se ponen a prueba en, en la realidad de la persona y por y ella misma al ponerlas a prueba es que hace un descubrimiento que le permite ver las cosas desde una perspectiva diferente y darse cuenta que esas creencias limitantes no eran verdad, pero no porque alguien me dijo, o sea, yo misma descubrí que sí soy capaz, por ejemplo, y que puedo, no es que alguien me está diciendo, repite todos los días, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy capaz, entonces y más aún cuando es normal y natural que la mente humana también genere pensamientos negativos para detectar peligros y ponernos a salvo, pues porque así fue como la mente humana evolucionó y son miles de años de evolución, entonces estas corrientes que que como que satanizan el pensar negativo y le dicen a las personas hay que pensar todo el tiempo positivo, pues no se me hace que sean tan... Tan, tan realistas ni tan efectivas entonces me gustaría saber cómo entra a jugar la PNL en ¿Qué? estos enfoques
1: no <risa> lo súper importante eh, es a, para mí la PNL y sobre todo eh, en el campo que yo, del que yo vengo yo vengo de la medicina que el enfoque de la medicina es la enfermedad y de la psiquiatría que es de la enfermedad mental, lógicamente que eso fue uno de los primeros cuestionamientos que yo tuve más cuando la mayor parte de los abordajes eran muy mecánicos, eran muy orgánicos, eran básicamente médicos, y donde el paciente era un sujeto muy pasivo de las circunstancias y donde el médico siempre tenía la razón y tenía las soluciones a sus problemas, y el paciente era un, una persona supremamente pasiva que admitía todo eso. Eh, en, precisamente cuando finalicé en psiquiatría y empiezo a, a encontrarme con estos otros abordajes, especialmente la programación lingüística, y me doy cuenta de... En muchos de los, de los abordajes psicoterapéuticos, cuando empezaba en esto, eran abordajes psicoanalíticos larguísimos, de hasta cinco años, de tres o cuatro veces a la semana, supremamente costosos y con resultados más bien muy, muy poco eh, satisfactorios. Y me encuentro con la programación no lingüística. Eh, la primera pregunta era: ¿Cuál es el enfoque que yo le estoy dando a, la, a, la, a, la, a los pacientes? Estoy. Eh, reciclando sus enfermedades, haciendo un énfasis exagerado en sus dolores y que era lo que yo sentía que se hacía mucho. Entonces, hasta que el paciente no lograra una catarsis y pudiera dolerle y dolerle y dolerle y muchas veces sentía que los pacientes salían, eran mucho más eh, molestos después de las sesiones y no se mejoraban a corto plazo a pesar de las catarsis. Cuando me encuentro con la programación no lingüística y empiezo a trabajar eh, el, el, el espectro de cómo abordar las cosas a partir también de sus propios recursos, de sus propias capacidades, de sus propias habilidades y de, de las de otros, tomándolas en algunos casos prestadas y empiezo a notar resultados y empiezo también a utilizar técnicas desde la programación o lingüística trabajando con el, el inconsciente a través de lo que eran eh, de lenguaje que se dirige al inconsciente y de, y de trabajos más profundos en programación lingüística de las creencias limitantes que tú mencionabas, que es uno de los trabajos que se hace en la reimpronta, se llama en programación lingüística el trabajo sobre las creencias limitantes, eh, que lo hace Robert Dills, que es espectacular. Entonces empiezo a notar cambios reales, cambios a largo plazo y cambios sostenibles. Eso es lo primero que me impacta, que con la programación lingüística encuentro personas que cambian. Y que cambian de una forma drástica y a largo plazo en su experiencia de vida. Y posteriormente, tal como lo mencionabas, me encuentro con la psicología positiva. Y la psicología positiva es científica, nace en el 98 y estudia a las la personas que realmente no, yo cuando estudié psiquiatría. Estudié el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales que es un libro de cerca de 2.500 páginas únicamente basado en los criterios de enfermedades y en psicología positiva Martin Seligman lo que hace es estudiar las virtudes humanas, las cualidades humanas y las fortalezas humanas y empieza a focalizar toda su energía sobre las fortalezas sin excluir las enfermedades. Ojo, viene la parte más importante que es diferente psicología positiva a pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo, como tú dices, dos cosas. Una, trata de no tener en cuenta las emociones negativas ni las eh, eh, situaciones negativas, sino únicamente las positivas. Entonces hace como una negación. Y eso ya de entrada está mal hecho. Porque está obviando una parte humana absolutamente natural. Por ejemplo, a nivel de las emociones, tenemos emociones positivas y negativas, es normal y natural. Emociones que nos gustan y no nos gustan. Pero tarde o temprano algo nos va a frustrar, tanto o temprano vamos a tener rabia, tanto temprano vamos a tener tristeza o miedo porque son mecanismos de protección. Si yo los reconozco y los acepto como parte de la vida, es muy importante, pero si yo los niego, me van a causar problemas. Estas personas que se meten en estas corrientes muy nueva era, les llamo yo de pensamiento positivo, lo que hacen es negar ese espectro de la realidad. Y al negarlo, empiezan a tener problemas, porque entonces empiezan, si tienen una emoción negativa, empiezan a tener culpa por tener la emoción negativa, o sea que ya tienen dos emociones negativas, o sea que a la larga realmente no sirve. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de reconocer los aspectos, tanto los negativos como los positivos, e iluminarlos de la misma manera, alumbrarlos de la misma manera. Nuestro enfoque en la vida ha sido sobre lo negativo. Hemos, por ejemplo, las empresas buscan solucionar problemas. Buscar el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? En el en medicina nos basamos en la enfermedad. En la mayor parte de las situaciones vemos el defecto. Te pongo un ejemplo a nivel organiz, organizacional. Tú has estado en evaluaciones de desempeño. Tú has hecho evaluaciones de desempeño. Si una persona tiene un porcentaje de 90%, o sea, ha hecho el 90% de su trabajo bien y el 10% mal, ¿cuánto tiempo le dedicas? a lo que estuvo mal o está área por mejorar y cuánto le dedicas a lo que está bien. Por poner un ejemplo sencillo. En general, la mayor parte de las personas a nivel organizacional dedican 10% a los aspectos positivos y 90% negativos. Así sean el 10% únicamente lo que son negativos. Y ahí de entrada hay un desequilibrio. ¿En qué? En la atención y en el tiempo dedicado a lo que es negativo o negativo áreas por mejorar y a lo que es positivo. Desde la psicología positiva sería todo lo contrario. Se dedicaría, dedicaría el 90% a enfatizar en lo positivo y en las fortalezas e incrementarlas y el 10% a mejorar aquello que está negativo y a buscar acciones de mejora de lo que está negativo. Y ahí tú empiezas a entender un poquito más cómo empezar a utilizar los elementos desde de la psicología positiva y la programación no lingüística. No se trata de negar lo que está negativo. Se trata de mejorarlo, pero también hacer un énfasis particular en lo que es positivo. Y en programación no lingüística se buscan referentes, modelos, ejemplos, guías que sean inspiradores. En vez de fijarnos en el defecto en el otro, busquemos su cualidad, busquemos su fortaleza. En vez de buscar lo malo en la, en la persona, busquemos qué tiene de bueno. Y ahí empieza la programación neurolingüística a tener un sentido interesante, cuando tú no solamente focalizas la energía y tu atención en lo negativo, sino que adicionalmente enfocas en lo positivo y aprendes de lo positivo, y te conectas y puedes aplicar eso positivo también en tu vida entonces lo negativo es útil necesario e importante, y lo positivo también y al enfocarte en lo positivo puedes utilizar programas emocionales, mentales y conductuales para superar temas que tienen negativos, por ejemplo temores, dudas, desconfianza y estos elementos, entonces podemos buscar inspiración en modelos positivos para mejorar aspectos negativos de nosotros, eso es un ejemplo, entonces para mí la programación no lingüística y la psicología positiva son elementos interesantes que empiezan a llevar la atención sobre lo que es valioso y también a mejorar lo que ya no está tan bien desarrollado o lo que nos hace falta progresar Estructurándolo desde lo valioso. De eso se trata la programación no lingüística y algunos elementos de psicología positiva que realmente son muchos otros que entre los que están la resiliencia, entre lo que están las emociones positivas, entre lo que están el propósito, el sentido y entre lo que están los logros y la, 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 los logros relevantes en la vida de las personas.
0: Wow, José, no, pues muchas gracias, me parece súper clarificadora tu explicación, gracias también por compartir e incluir estos elementos de la psicología positiva y yo quisiera quedarme hablando contigo mucho más tiempo, pero se nos acaba el tiempo, así Tranquila. que si nuestros oyentes quieren eh, escuchar eh, o leer más sobre ti, eh, cuéntanos cuál es tu página web, tu blog, donde te puedan leer, donde te puedan escuchar.
1: En mi página web es http slash slash dos puntos es José D, la letra D de Daniel en la mitad, José de Puche, mi apellido P de puerta U de uva, C de carro, H de huevo, E de ernesto punto com. José Puche, josedepuche.com, ahí pueden encontrar mi blog, ahí pueden encontrar artículos, ahí pueden encontrar los tópicos que estoy manejando, programación lingüística, inteligencia emocional, coaching, psicología positiva, mindfulness, todos estos temas, y pueden encontrar los cursos, los talleres y todos los temas que estoy brindando en la actualidad. Y los libros que me falta a, a, a hacer una actualización para ponerlos en publicación. He escrito tres libros, pero... Eh, ya se publicaron pero están agotados, entonces estoy haciendo las gestiones para que sean publicados en Amazon.
0: Excelente. ¿Y para cuando tus libros sean publicados en Amazon? ¿cuáles son los nombres, José?
1: El libro La Transformación Personal Mejore su vida con PNL, desde es su conciencia, que es un libro de psicología transpersonal y mindfulness, y desarrolle su inteligencia espiritual con Pnl.
0: Súper, entonces, bueno, estamos atentos a esos libros también para quienes hayan quedado interesados de cómo eh, incorporar las herramientas de PNL en su vida. Estos libros se oyen como una maravillosa estrategia cuando más o menos crees que ya estén en Amazon, José.
1: Yo creo que están en el curso de los próximos tres meses.
0: Ok, súper, perfecto. Bueno, José, pues ha sido todo un placer, de verdad, muchas gracias por compartir en estos dos episodios con nosotros todos tus conocimientos y experiencias tan valiosas.
1: Bueno, Melanie, gracias a ti y a tu equipo.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía Twitter, arroba, co pisoamaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.